0: 朋友们好，这英超榜首啊又换人了。那阿森纳呢？今天在主场是意外输球了， 0比二是不敌赖斯的老东家西汉姆联。而在前一天的利物浦对阵伯恩利的比赛中，红军是2比零轻松的战胜对手。那这一轮战罢呢，红军利物浦就在积分榜上反超了阿森纳两分，登上了英超榜首。那这也意味着啊，红军利物浦是拿下了本赛季的。英超半程冠军，对于阿森纳的这场比赛的这个输球呢，巴哥其实有点没看明白啊。这个阿森纳是觉得自己拿了这半程冠军有点晦气是吗？<笑>几乎每次阿森纳呀拿下半程冠军的这个赛季呢，那最后呢几乎都没有能拿下最终的冠军。那这一次呢，阿森纳让出这半程冠军啊，那阿森纳有可能会在赛季结束问鼎英超吗？那熟悉阿森纳的朋友都知道，阿森纳最近这些个赛季呢，总是习惯在联赛的后半程开始掉链子。那这场输给西汉姆联队的比赛是阿森纳掉链子的开始吗？那本期节目呢，咱们就来聊聊阿森纳这场比赛啊。那希望能从这场比赛中，咱们来看一看阿森纳是否真的开始掉链子了，而利物浦呢，又是否真的开始他们的夺冠征程？呃，阿森纳这场比赛呢，从这个比赛的首发上来看啊，你相比上一轮打利物浦的那场比赛，阿尔特塔呢只是在中场哈弗茨这个点上做了一些改变。那这个改变其实也是一个被动的改变啊，因为哈弗茨在上一场呃是拿了一张黄牌，那这次呢是累积五黄得停赛一场，而顶替哈弗茨出场的是特鲁萨德。特罗萨德本来他是一个打边锋的啊，那这场比赛呢被阿尔特塔给挪到了中场。我个人是觉得，呃，他在新的位置上踢的很不适应啊。你看他在前场的那种带球啊、内切啊，包括传中啊，都是非常的怎么说呢？有灵性啊，或者叫有创造力。但是你把它放在中场上，其实呢，这是另外一种踢法啊。因为在中场，你得肩负起这种进攻的串联，还要承担很大一部分的这种中场的防守或者拦截任务。但是咱们从他的这个活动热图来看啊，他呢还是更喜欢待在禁区前沿的那个位置，而且呢，呃，这场比赛他踢的也很有的这种射门欲望，总共啊他射了五次门，那仅比右路的萨卡少，是全队射门次数第二多的人，而跟他同侧的左边锋马丁内利，真本场比赛呢只有一次打门，那当然我说这个话的意思呢，不是说非要马丁内利来攻门啊。因为我是觉得马丁内利有点被特鲁萨德这种过分的前插，有点过多的挤占了他的空间。那当然，这场比赛阿森纳在控球上是占据了绝对优势，那基本都是在西汉姆联的半场，在围攻西汉姆联队的这个大门。所以呢，这也导致啊，特鲁萨德的位置啊，或者说他的活动的范围啊，有点靠前和射门也有点多。但是呢，特鲁萨德这场比赛的这个射门，真正能形成威胁的其实并不多，还浪费了一次机会。那他全场 呢， 只有一脚射门能打中球门范围。那这场比 赛， 你从特罗萨德这个 点， 你也可以看出 啊， 阿森纳在这场比赛是具有绝对的一个统治力。中场都已经去当前锋用了。那开场这前十分钟 呢， 阿森纳的控球率甚至高达百分之九 十， 西汉姆联队想摸个球都很难。像厄德高啊、萨卡 呀， 还有赖斯 啊， 甚至不停的在西汉姆联队的这个左侧防守区域。不停的用这种脚后跟来进行传递，最后呢，萨卡在第三分钟还有一脚射门被西汉姆联队那个门将特拉奥雷给抱住了。那可以看出啊，在前面这一段时间，阿森纳踢的还是比较有耐心的，他们呢还是想利用自己的这个控球优势，通过这种不停的短传配合来打破铁锤帮的这种密集防守。但是铁锤帮的这个防守做的真的是密不透风啊，在顶住了萨卡和特罗萨德这两波进攻之后呢？铁锤帮在第十四分钟是获得了一个反击的机会，那这个时候呢，阿森纳的后防线又开始犯错了，准确点说，是金琴科又犯错了，他当时在禁区后点呢解围的时候啊，呃，给踢呲了啊，球呢，然后在快要出底线的时候被鲍恩给救回来了，然后呢，呃，就传中给到了中路的少切克，本来其实前面还有一个人，呃，是可以抢到那个点的，没抢到。而是后点的绍切克在门前抢点包抄得手。那这个球呢？经过 VR 的这个复合之后啊，判定了鲍恩在救球时这个球并没有出底线。虽然咱们从回放上看啊，也没办法准确的判定这个球是否出界了，但是主裁和 VR 裁判都认为这个球没有出现，所以呢，维持了主裁判最开始的那个进球有效的这个判法。那这个判罚，哎，你怎么说呢？我是觉得应该没有什么问题啊。可能阿森纳球迷觉得这个球，你既然没法认定在不在线内，那为什么就不能认定在线外呢？认为这个球是出界的呢？但是呢，咱们要知道啊，主裁判在第一时间认定这个进球是有效的，那意思就是说这个球是在线内。那、啊、而 VR 在复合的时候啊，咱们有个原则呢，就是你必须要找到充足的理由来。彻底的推翻主裁判先前判罚的证 据， 这样你才能推翻主裁判的这个第一判罚。但 是， 咱们从这个回放里呈现的这个情况来 看， 这个证据啊似乎并不那么充分。也就是 说， 你不能完全的证明这个球是出现了。当时 呢， 鲍恩的这个支撑腿啊是有点挡住这个呃观察的这个视线 了， 所以你就没有办法确定这个球到底在不在线内还是在线外。那以后可能说摄摄像机啊，这个机位再多一些，或者说能够做到这种呃，通过 AI 的技术啊，能实现这种三维立体成像。哎，你这样你才能判定这个球到底有没有出现，你得依靠新技术。呃，说实话，这个球呢，让我联想到了去年的卡塔尔世界杯上，日本队打德国队，那也有也有一次这种底线救球。那根据当时的那个判定呢，呃，日本队的那个球啊，还有一点八八毫米。在线内，最后呢，主裁判也是判定日本队反超的那个进球呢是有效的。那阿森纳的这个丢球呢，我个人倒是觉得是个意外吧啊。先是金晶科的那次大意的解围踢呲了，其实金金科上一场打利物浦的时候啊，嗯，他他的发挥就不太好啊，被萨拉赫给戏耍的够呛啊，在防守端呢是洋相尽出啊。那这次的解围呢，其实都差点乌龙了，你要是再踢呲一点，就是往自己家球门民们钻了。其实呢，金晶科你就不能把它当成一个纯粹的边后卫来看啊。他呢，跟利物浦的阿诺德是一样的，是那种进攻属性更强的边后卫。在防守端呢，你就别指望他能做多大的贡献、啊。那另外一个意外呢，我觉得就在于这次近乎出界的救球被判定有效。那这两个意外一叠加呢，呃，西汉姆联的这个进球也就没得说了，对不对？那阿森纳是先丢球，但是丢球之后的阿森纳呢？是继续维持着在场上的这种绝对的统治 力， 你这个你从控球率和攻入对手禁区的次 数， 阿森纳都是占据的绝对优势 的， 甚至在第四十一分 钟， 萨卡呢还曾突入禁 区， 后来了一脚射 门， 结果打中了门柱。那萨卡的这次打中门柱 啊， 也是上半场阿森纳离进球最近的一次了。那到了下半场 啊， 又是西汉姆联队先进 球， 在第五十五分钟 呢， 当时沃特普劳斯啊。呃，是发出了角球，枪手的旧将马夫罗帕罗斯头球攻门，打入自己英超的本赛季的首个进球。那进球之后呢，这名枪手旧将啊，也是呃，就怎么说呢，高举双手啊，他并没有在呃球场球场庆祝进球。那作为一名中后卫啊，马夫罗帕罗斯呢和奥邦纳在这场比赛是很好的发挥了他们作为中卫的一个作用。他们两个和埃姆森还有曹法尔组成的这条防线可谓是密不透风啊。那这个呢，咱们可以从一个数据可以体现啊，那就是解围这个数据。全场比赛，西汉姆联队这条防线是送出了三十八次解围啊。而且呢，面对阿森纳的这种持续的狂攻，铁锤帮的这个防线阵型并没有有任何的慌乱，或者说他们的这个防守阵型又没有那种明显的漏洞，而且呢。呃，在莫耶斯的这个调教之下啊，铁锤帮的这个防守纪律啊是非常的严明。我想呢，这也是铁锤帮这么多年能在英超立足的一个根本原因。嗯、呃，他们的主教练莫耶斯啊，显然是在这场比赛的防守上是下了很大的功夫的。那阿尔特塔呢，面对这种困局啊，两球落后了，那很快也开始做出调整，把发挥欠佳的左边卫金琴科和左边锋马丁内利。这个整个的左路啊，全部都给换下来了，换上了纳尔逊和恩凯迪亚上去。这个意图呢，肯定还是想加强攻势。但是呢，阿森纳在面对铁锤帮的这条密不透风的防线的时候呢，还是显得有点办法不多。热苏斯啊，甚至都要靠头球啊去威胁铁锤帮的大门。一次呢是顶得太正了，一次呢是顶得太偏了，浪费了对手帽顶送的这两次好机会。其实呢，你从热苏斯去投球攻门这个呃奇怪的现象啊，就能看出端倪啊。你光靠脚下打短传配合，你是渗透不了呃铁锤帮的这条防线的。你就打简单一点，打传中，然后让中锋去抢点投球攻门。你看上恩凯迪亚其实也是这个想法嘛，双中锋嘛。但是呢，这种进攻战术呢也是没有收到任何的效果，反而在了第八十二分钟，萨卡在禁区倒地。哎，这个球呢？你说怎么说呢？我是觉得萨卡当时倒地啊，有点故意找点球的意思啊。当时西汉姆联队那个中后卫啊，奥邦纳，他的脚呢是伸出去了，但是并没有碰到球，但是也没有一开始就碰到萨卡。我个人倒是觉得是萨卡看到奥邦纳伸脚了，然后呢，他才用右脚主动的去碰奥邦纳伸出来的那只脚，然后呢，就夸张的倒地了。嗯、呃，事后呢，这个 VR 裁判倒是通过回放啊，看的也是很清楚的。那主裁判奥利弗呢？最后也没有给阿森纳这个点球。那至于最后补时时刻，赖斯在禁区放倒埃莫森，然后被裁判判了点球。这个我觉得，呃，也没必要苛责赖斯啊。这个也是没有办法，因为在那个时候的阿森纳已经全部都攻出去了，来不及回来嘛。反倒是赖斯他能够及时的回撤，在身体失去平衡的情况下，还伸了那一脚，想把这个球给拦下来。那好在呢，随后这个本拉赫马的这个罚球啊，他也没有罚进去。虽然赖斯在这场比赛是送了个点球，但全场比赛下来啊，赖斯在老东家面前发挥的，我认为还是非常的出色的。你看，全场比赛他总共传球了107次，传成功了100次，那这个传球成功率啊高达 93% 而且呢他还送出了两次的关键传球。同时呢，你看在争顶五次成功的四次。地面争抢了六 次， 成功了五 次， 还有四次抢 断， 一次拦截。你 看， 这样作为一名中场球员 啊， 这种级别的数据已经证明了一切啊。为什么赖斯啊能值一个 亿？ 这个就是理由。你基本上就过不了赖斯 啊， 而且给到赖斯的 球， 他都能给你摘出 来， 安全的传出去。这就是一名顶级中场的一个呃厉害所在啊。好 了， 对于阿森纳本赛季的这个争冠前景。你怎么看呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。